0: Dólar alquímico. Simbología esotérica. Es comúnmente conocido ahora, más que nunca, que los Estados Unidos de América fue fundada en gran medida por hombres con una filosofía basada en el ocultismo, a saber, los miembros de la masonería y otras sociedades secretas, quienes vieron en los Estados Unidos una potencial Nueva Atlántida o Nueva Jerusalén. Ellos previeron el futuro de los Estados Unidos como un faro para el resto del mundo, guiando a las naciones hacia la formación de un nuevo orden mundial de paz, democracia, e iluminación. Hoy mucha gente estaría de acuerdo en que los Estados Unidos es, en efecto, de varias maneras, el cumplimiento de esta función ya. Si nada más, la mayoría sin duda estaría de acuerdo en que Estados Unidos ha llegado a dominar el mundo financiero, y que entre las monedas del mundo, el dólar estadounidense es el rey pero lo que poca gente entiende es la correlación entre las doctrinas esotéricas de la masonería sobre las cuales fue fundado los Estados Unidos y los principios económicos que subyacen a la economía estadounidense. Pocos entienden que el dólar es una unidad de energía mágica, y el billete de un dólar en sí mismo es un talismán mágico. Aunque muchas palabras han sido escritas por los teóricos de la conspiración, que analizan los símbolos masónicos en el billete de un dólar, hasta ahora nadie ha sido capaz de explicar suficientemente por qué estos símbolos están ahí, o lo que realmente significan. Ciertamente, ningún investigador ha conectado correctamente las marcas en el dinero americano con los secretos ocultos del sistema monetario estadounidense. El simbolismo del billete de un dólar estadounidense ha sido objeto de teorías de la conspiración masónica, ya que la versión moderna fue rodada durante la primera administración de Roosevelt en 1935. El simbolismo masónico y místico se ha utilizado en la moneda estadounidense desde el principio, y fue empleado como un medio para distinguir el dinero de la de aquel del viejo mundo Europa, que siempre contó con el busto del monarca reinante. Por el contrario, nuestros padres fundadores estuvieron de acuerdo en que el dinero debía ser decorado con los símbolos de la lucha contra la monarquía, la filosofía de la ilustración pro-democrática en el que se instauró la república, y muchos de estos ideales eran de origen masónico. La gran pirámide, el ojo que todo lo ve y frases peculiares como Deo favente perennis, favor de Dios a través de los años, o métete en tus asuntos, apareció en la moneda americana temprana. En efecto, los jefes de Dead Presidents, presidentes difuntos y otras figuras del Estado no eran mostradas en dinero de Estados Unidos hasta el siglo XX, cuando fue visto como menos tabú. Sin embargo, todos los investigadores del tema coinciden en que nada supera al billete americano moderno de un dólar por la exactitud y complejidad de su simbolismo místico. El significado del simbolismo es tan profundo, las metáforas tan de varias capas, y cada elemento colocado de manera tan precisa, que a pesar de que todos los otros billetes americanos han cambiado su aspecto para evitar la falsificación de moneda, con las cabezas movidas fuera del centro, y además los brillantes colores del arco iris, la perfección del billete de un dólar se ha mantenido intacta. Al analizar el simbolismo del billete de un dólar, la mayoría de los investigadores tienden a centrarse en el uso repetido de la número 13, que siempre insisten en que es un importante número sagrado para los masones, sin demostrar ninguna prueba de la supuesta afinidad masónica para este número en particular. Esto es, por supuesto, el número de colonias que originalmente constituían los Estados Unidos de América, y por lo tanto, las trece estrellas se han utilizado en la heráldica América desde el comienzo de la Unión, apareciendo, no solo en nuestra primera bandera nacional, sino en muchas de nuestras primeras monedas, así. Puesto que los masones eran responsables tanto de la base de muchas de las instituciones de los Estados Unidos y del diseño de nuestros símbolos nacionales, es tentador atribuir un significado masónico a la utilización de este número, y de hecho pudiera haber uno. Pero no hay una mención especial a la número 13 en ningún ritual masónico conocido, excepto quizás en los ritos de la noble orden de la capilla, donde esta cifra parece que es mencionada con frecuencia, pero sin ningún significado especial atribuido. En cualquier caso, los Irainars no existían en el tiempo de la fundación de la República estadounidense. Ninguno de los excelentes tomos masónicos, como Moral Sand Dogma de Albert Pique, hacen ninguna alusión especial al número. A pesar de que Pique examina el significado de muchos números en términos de cabalismo y geometría sagrada, la mención del 13 brilla por su ausencia, casi como un edificio de oficinas a partir del siglo XX en el que el decimotercer piso ha sido supersticiosamente omitido. Incluso el masón Manly P. Hall, en su libro de 1944 El Destino Secreto de los Estados Unidos, The Secret Destiny of America, donde interpreta la historia de los Estados Unidos como el despliegue de un antiguo plan masónico, solo puede ofrecer sin convicción que el 13 simboliza a Jesús y los 12 apóstoles, o al Sol y los 12 signos del zodiaco. Uno esperaría que él ofrecería algo más interesante, pero quizás solo estaba siendo evasivo. De hecho, si hay enseñanzas masónicas con respecto a este número, entonces, éstas se encuentran entre las pocas enseñanzas masónicas que se han mantenido en secreto durante siglos. Mi investigación tiende a indicar que en realidad hay una importancia protomasónica a este número, y una que habría sido de especial importancia para los fundadores de los Estados Unidos, de haber sabido de ella. En cualquier caso, masónico o no, el número 13 es sin duda el más omnipresente, el símbolo más repetido en el billete de un dólar, aunque su uso no siempre es explícito. La mayoría de los rasgos están en la parte posterior de la factura. La pirámide de la izquierda tiene 13 capas, sin incluir el ojo en la parte superior. Por encima de la cabeza del águila a la derecha, hay una constelación de trece estrellas pentagonales, dispuestas en la forma de un sello de Salomón. Hay trece hojas en la rama de olivo, en su garra derecha, y trece flechas de Jonathan, como se les llama, a la derecha. Hay trece divisiones horizontales en el escudo del águila, y trece verticales. El lema E Pluribas unam escrito en la bandera en su pico, contiene trece letras. Lo mismo sucede con el lema Anuit Coeptis, escrito por encima de la pirámide a la izquierda. Por otra parte, si se agrega el número de letras en el seclorum unos 1776 en números romanos, escritas debajo de la pirámide, se obtienen 26, o dos conjuntos de 13 letras. En el anverso del billete, en la base del retrato de George Washington, a cada lado hay ocho hojas y cinco vallas, lo que indica otros dos conjuntos de 13. También hay 13 estrellas en la forma V en el sello del Departamento del Tesoro que aparece a la derecha de Washington, superpuesta a la palabra 1, One. Es evidente que estas alusiones al número 13 no son un accidente. Esta verdad se ve agravada por las letras en las palabras permanentes que figuran en la parte frontal del billete de un dólar, es decir, las palabras no supeditadas a ninguna circunstancia cambiante, como el nombre del tesorero de Estados Unidos. Estas palabras incluyen. Nota de la Reserva Federal Los Estados Unidos de América Esta nota es de curso legal para todas las deudas públicas y privadas. Washington, D.C. 1, Juan Tesorero de los Estados Unidos Secretario de Hacienda 1 dólar Washington El número total de letras en estas palabras es de 169, o 13 al cuadrado. De regreso a la parte posterior del billete, Parecen haber exactamente 13 ejemplos de la utilización del número 13 allí. Pero para que esto sea correcto, usted tiene que contar Ingo W. Trust, en Dios confiamos. Por supuesto, solo hay 12 letras de esta frase, pero ocupando el mismo espacio en el centro de la parte posterior del billete está la palabra One, lo que implica que hay que añadir uno a esta suma y hace 13. Esto nos lleva al decimoter ejemplo de la utilización del 13 en la parte posterior del billete. Hay 12 apariciones del número 1 o la palabra escrita one, a menos que cuente la palabra latina y unam, que significa uno, usada una vez, haciendo 13 en total. De hecho, este énfasis en one 1 en el billete de un dólar es otro motivo misterioso. El concepto de unidad de hecho, podría decirse que es el verdadero tema subyacente del billete de un dólar. Y con razón, representa, después de todo, la unidad original de la moneda en la que el sistema económico norteamericano se funda es el modelo sobre el cual todos los billetes de dólar otros se basan, y cuando pensamos en el dólar estadounidense, la primera imagen que aparece en nuestras mentes es el billete de un dólar. Como la representación oficial de la unidad original que sustenta la economía, su unidad es expresada con el uso abundante del uno, la colocación central de one en la parte posterior del billete, y el uso del lema E. pluribus unam, de muchos. 1, debajo de una constelación de trece estrellas, que representan las colonias originales que fueron unificadas en la creación de los Estados Unidos. El tema de 1 se continúa con el uso del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en el anverso del billete, y con la palabra 1, escrita junto a él. Además, me gustaría incluir el símbolo de la pirámide en la parte posterior, que según los diseñadores de este emblema, estaba destinado a representar el estado ideal, compuesto de individuos, las piedras, unificados en una sola estructura, la pirámide, en virtud del divino principio unificador, el ojo que todo lo ve de la providencia. Otras características extrañas incluyen las palabras annuit coeptis, el, refiriéndose a Dios, favorece nuestra empresa, y Naaba haba sordo seclorum, el nuevo orden de las eras. Estos están, a la vez, se basan en citas del poeta romano Virgilio, a pesar de que ha sido ligeramente alterado, y las dos citas son referidas en su contexto original para Omnipites Júpiter, Omnipotente Júpiter, esencialmente el equivalente romano de la tradición judeo-cristiana de Dios Todopoderoso. Curiosamente, E Pluribas y también una cita de Virgilio ligeramente alterada, y algunos ven en estas alteraciones un significado numerológico. En el original poema de Virgilio, las palabras Omnipotes Júpiter, audacibus annuecoeptis eran un alegato para que la Deidad favoreciera a mis audaces empresas. Las palabras en la parte posterior del billete de un dólar no solo alegan a favor, sino que declararan confidencialmente el favor de Dios en la audaz empresa que representaba, la creación de un nuevo orden de las eras, o nueva estructura de poder mundial, encabezada por la República de Nueva Creación de los Estados Unidos. Estos símbolos y palabras que pertenecen no solo a los billetes de dólar. Son también parte del gran sello de los Estados Unidos, haga clic en las imágenes de abajo, creado en 1776, al mismo tiempo que se fundó la nación. Es la parte delantera y parte trasera del gran sello que es representado en la parte posterior del billete de un dólar. Las tres estrellas alrededor del ojo masónico representan la Trinidad. Lucifer, el anticristo, el falso profeta. El escudo del águila está situado en la esquina de la pirámide, la punta de su ala termina precisamente al final de la luz iluminada. Esto muestra un diseño muy cuidadoso. El ojo ha bajado a la pirámide, la dominación del nuevo orden mundial. La pirámide se convierte en un símbolo alado. El ojo masónico está saliendo de los ojos del águila. El nuevo orden mundial será un imperio romano revivido. El símbolo del imperio romano era el águila. El nuevo orden mundial que es el de la antigua orden romana. El diseño del gran sello nunca ha sido atribuido a un solo individuo, y ha evolucionado un poco en los últimos años. Pero lo esencial del diseño fue esbozado desde el principio, en 1776, el año de la Revolución, adornado con números romanos debajo de la pirámide en la parte posterior del sello. Así es, el redondel caracterizando los ojos por encima de la pirámide es en realidad el reverso del gran sello, y el medallón con el águila es realmente la parte delantera. Es la parte delantera del sello la que se utiliza para sellar los documentos oficiales de Estados Unidos, no la de atrás. Varias personas han contribuido al diseño de ambos lados del sello, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, William Barton, Charles Thomson, y Pierre Eugindus y Mitiere, y todos menos uno eran masones. La matriz de primer metal para el sello fue cortada por Robert Scott, un masón, en 1782. Sin embargo, a pesar de que los moldes fueron encargados tanto para la parte delantera como para la trasera del sello, solo la parte delantera fue cortada realmente. Ningún molde fue hecho para la parte posterior del sello hasta mucho más tarde, y la mayoría de la gente no era consciente de que su escudo nacional tenía una parte trasera en absoluto, hasta que apareció en el billete de un dólar en 1935. El masón de grado 33, el historiador Manly Pejol escribió que el reverso del sello originalmente no fue utilizado porque fue considerado como un símbolo de una sociedad secreta y no el dispositivo adecuado para un Estado soberano. Al igual que el gran sello, el billete de un dólar también fue diseñado por un grupo de masones que trabajan para el gobierno, en este caso, el presidente Franklin Roosevelt, el secretario de Agricultura Henry Aguayace, y el secretario del Tesoro, Henry Morgento, aunque el diseño fue ejecutado en la oficina de grabado e impresión, que empleó exactamente 13 grabadores. Fue sugerencia de Guayace que la parte delantera y trasera del gran sello fuera utilizado en el reverso del dólar, aunque originalmente quería que el frente del sello estuviera a la izquierda, y que la parte posterior del sello estuviera a la derecha, que tiene sentido lógico. Pero fue el presidente Roosevelt quien sugirió cambiar ese orden, y poner el lado más interesante del sello a la izquierda, que tenía más sentido intuitivamente, ya que el ojo occidental naturalmente lee las palabras y las imágenes de izquierda a derecha. In God We Trust, en Dios confiamos no fue colocado en el billete hasta 1957. Sin embargo, originalmente hizo el lema nacional de los Estados Unidos en 1863, a propuesta del secretario del Secretario del Tesoro, Saman Pecheis, quien había sido supuestamente pedido a hacerlo por un ministro protestante preocupado con la disminución del fervor religioso en la opinión pública estadounidense. Este hombre que supuestamente quería asegurarse de que los Estados Unidos siempre estuviera oficialmente fundado en la fe en la providencia divina. Por lo tanto, este lema fue puesto en todas las monedas estadounidenses desde entonces, aunque no aparecen en el papel moneda sino hasta mucho más tarde. Sin embargo, in God We trust es de hecho un lema masónico que se utiliza en casi todos los rituales masónicos, en el que los participantes deben comprometerse a poner siempre su confianza en Dios durante la ceremonia y esta frase específica se puede encontrar en los diccionarios masónicos. Su aparición en el billete de un dólar en la década de 1950 puede haber sido la intención de impulsar una moneda cada vez más dependiente de la fe debido a los cambios en la política monetaria estadounidense. Este proceso comenzó en serio en la década de 1930, justo en el momento en que el nuevo billete de un dólar estaba siendo diseñado. En un esfuerzo por ayudar a Estados Unidos a salir de la Gran Depresión, Roosevelt empezó a emplear las políticas económicas del asesorion Maynard Keynes, que sugirió que, en tiempos en que el sector privado no estaba produciendo suficiente inversión para estimular la economía, el gobierno debería convertirse en el inversionista, financiando obras públicas, y vertiendo el dinero en el sistema de cualquier manera posible para hacer crecer la economía. Así se instituyó el New Deal, creando una sopa de letras de burocracias, muchas de las cuales se han convertido en pilares del gobierno federal. Entre ellas se encontraba la FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, que aseguraba las cuentas bancarias hasta una cantidad limitada en el caso de quiebra de un banco, algo que era necesario después de una serie de quiebras bancarias que se habían producido en los años anteriores. Y puede que no sea un accidente que FDIC implica la palabra fiduciario, un término financiero que tiene sus raíces en la palabra latina FIDES, que significa confianza, credibilidad, creencia, fe, crédito. Fides fue simbolizado en los misterios de Mitra por dos manos juntas, ahora un motivo masón común, y el logotipo de All State Insurance. Fue esta fe en el dólar estadounidense que Roosevelt y sus amigos podrían haber estado tratando de crear con el nuevo diseño del billete de un dólar. Y esa fe era muy necesaria, ya que con en el fin de liberar el dinero necesario para financiar el New Deal, nuevo trato, Roosevelt instituyó cambios radicales en la política monetaria del país. Quitó el dólar del estándar de oro al que había sido establecido de forma implícita, para que pudiera tener la oferta de dinero expandido en gran medida sin límite predeterminado. Se trabajó para estabilizar la economía justo a tiempo para que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, que resultó ser otro gran estimulador económico. Como parte de la eliminación del estándar de oro, Roosevelt hizo aprobar leyes obligando a los ciudadanos de Estados Unidos a dar todo el oro y la plata que les pertenecía, al gobierno, a cambio de una cantidad equivalente de dólares de papel. La fe de los estadounidenses en el nuevo sistema fue puesto a prueba al año siguiente cuando el gobierno devaluó el dólar en relación al oro, lo que causó que todos los que hicieron el intercambio perdieran el 41% del valor de su dinero. El 22 de julio de 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, se firmó un acuerdo en una conferencia, entre 44 naciones en las que otros países acordaron valor de sus monedas en relación con el dólar, en lugar de oro, plata, o cualquier otra cosa. Los Estados Unidos entonces, estableció el valor del dólar a 35 dólares por onza de oro, y accedió a canjear dólares en manos de los bancos centrales de otras naciones en oro sobre la demanda. Sin embargo, esto llevó a una pérdida constante de las reservas de oro de Estados Unidos, hasta que finalmente, en 1971, el presidente Richard Nixon cerró la ventanilla del oro, anunciando que las tenencias de los bancos centrales extranjeros ya no serían canjeadas por oro por el gobierno de los Estados Unidos. Este era el último paso en el abandono del estándar del oro. Ahora bien, el valor del dólar flota libremente en relación con las monedas extranjeras, con ninguna una norma fija de valor. El único valor puede ser manipulado por las fuerzas del mercado de la economía, y por las acciones de la Reserva Federal. El resultado fue una rápida expansión de la inflación, que se inició durante los años de Nixon, y que ha sido sentida por todas las monedas extranjeras que fueron vinculadas al dólar. Muchas de estas monedas han fracasado repetidamente, y los gobiernos de sus países se mantuvieron continuamente en la insolvencia, desde entonces. Así que el dólar que ahora utilizamos es uno respaldado en su totalidad por la fe, la fe del público en la economía de Estados Unidos, y en el propio Estados Unidos. Las economías de otras naciones dependen de la fe. Porque si nadie creyera en el poder del dólar, si no fuera aceptado universalmente como una forma de pago, entonces no tendría ningún valor. Como Jacque Darfar describe en la historia del dinero. El gobierno no va a canjear un billete de un dólar para cualquier cosa que no sea otro billete de un dólar. El dólar no es más que una moneda fiduciaria. El dólar se basa en el poder del gobierno y en la fe de las personas que lo utilizan, la fe de que será capaz de comprar algo mañana, la fe de que el gobierno de los Estados Unidos va a seguir existiendo y aceptando dólares en pago de impuestos y los pagarán en gastos, y la fe en que otras personas sigan creyendo en él. Aparte de esa fe, nada más respalda el dólar. Del mismo modo, William Graydar escribió en Secretos del Templo de cómo la Reserva Federal controla el país que, por encima de todo, el dinero, es, una función de la fe. Este, exige, un consenso social implícito y universal que, es, de hecho, misterioso. Para crear el dinero y utilizarlo, cada uno debe creer, y todo el mundo debe creer. Solo entonces adquieren un valor los pedazos de papel sin valor. Cuando una sociedad pierde fe en el dinero, es implícito que pierde la fe en sí mismo. El proceso del dinero requiere, un acto profundo, no reconocido de fe, tan misterioso que podría ser fácilmente confundido con poderes divinos. Por supuesto, incluso antes de que el papel moneda llegara a ser ampliamente utilizado, el valor de las monedas de oro y la plata se basaba en un contrato social similar, un enfoque común, un valor acordado. Pero la diferencia es que el oro y plata tienen un valor intrínseco, y cuando estas monedas fueron utilizadas en el pasado, su valor era aproximadamente igual, cuando se hacía correctamente, al valor del metal del que consistía. Pero nuestros actuales dólares de papel son moneda fiduciaria, representaciones de riqueza que no tienen existencia física, hasta que se utilizan para comprar algo que lo sí lo tiene, en cuyo caso, dejan de ser de dólares. El uso del papel moneda no era nuevo para los Estados Unidos en 1935. Se han utilizado a lo largo de nuestra historia, comenzando por los continentales que financiaron la guerra revolucionaria, y que fueron respaldados con nada más que la promesa de que Estados Unidos iba a ganar la guerra, y comenzar a cobrar impuestos a sus ciudadanos. Una apuesta similar fue adoptada durante la Guerra Civil, la cual fue financiada por Greenbacks, los antepasados del dólar de papel moderno. Además de estas dos monedas, cada una de las cuales fueron emitidas por el gobierno federal, había, a lo largo de la temprana historia de los Estados Unidos, muchos dólares de papel en circulación que fueron emitidos por bancos privados a través de los diversos estados. Estos dólares fueron muy diferentes en apariencia unos de otros, lo que llevó a la falsificación masiva, y cuando los bancos quebraron, que a menudo lo hacían, los dólares perdían su valor. Numerosas medidas fueron tomadas por el gobierno federal en intentos de controlar este problema. Por último, en 1913, una serie de colapsos de la banca inspiró la creación del nuevo Banco Central de la Nación, la Reserva Federal, y un nuevo sistema bancario y monetario, el sistema de la Reserva Federal. La Reserva Federal ahora es el Banco Nacional de los Estados Unidos y es al mismo tiempo cuasi gubernamental y de propiedad privada. En él se establecen las políticas de operación básicas para todos los bancos miembros, que es la mayoría de los bancos en los Estados Unidos, y les proporciona el suministro de dinero. El proceso que utilizan para suministrar este dinero, los préstamos de reserva fraccionaria, no es nuevo. Es casi tan viejo como la banca en sí. Pero cuando está respaldado por un poderoso dinamo como la Reserva Federal, que creó una tremenda fe en la integridad de la oferta de dinero, el nuevo sistema monetario se convirtió en una fuerza imparable. En los préstamos de reserva fraccionaria, un banco puede tomar el dinero de las cuentas de sus depositantes, y prestarlo a diversas personas o instituciones a cambio de interés. Puede prestar la mayor parte del dinero depositado, por ejemplo, el 87%, dejando solo una pequeña parte, 13%, en las bóvedas del banco. Esta fracción se llama la reserva, y es el único dinero real que está en el banco, respaldando todos los diversos préstamos, el único dinero que está realmente preparado para ser retirado, en caso de que los depositantes decidan retirar de sus cuentas. Cuando los préstamos son pagados de regreso, el banco obtiene un beneficio de los intereses. Así, el banco ha hecho que el dinero de sus depositantes se multiplique, y se ha quedado para sí con la diferencia, esencialmente creando dinero de la nada. Si el banco ha prestado dinero a otro banco o institución financiera, dicha institución puede prestarlo y crear aún más dinero de la nada. O lo pueden prestar a una persona o empresa que pueda utilizarlo para ganar más dinero produciendo bienes y servicios que se venden. Este dinero es entonces gastado en la economía de nuevo. Así, la oferta de dinero se multiplica exponencialmente, y la propia economía actúa como un multiplicador de dinero, una máquina de maná, de alguna manera. El dinero siempre puede ser utilizado para hacer más dinero. Ahora bien, como la Reserva Federal es el punto de origen de este dinero, la inyección inicial en el sistema a veces se llama dinero de alto poder, ya que afecta a toda la economía. Es la diminuta semilla de mostaza que hace que el resto de la oferta de dinero crezca. La tasa de interés que la Reserva Federal decida establecer para el dinero que presta determina la cantidad de dinero que será prestado por otros bancos en ese momento, y también determina la tasa que los bancos cobran por el préstamo del dinero. Esta es la principal manera en que la Reserva Federal controla la oferta monetaria, y por lo tanto, en la medida de lo posible, la economía estadounidense, demasiado dinero siendo prestado, y por lo tanto creado, lleva a la inflación, y muy poco lleva a la recesión. Cuando la Reserva Federal presta el dinero a los bancos miembros, el dinero es creado, y cada vez que esos bancos lo prestan, están reproduciendo más. Como Martín Mayer escribe en la Fed, la historia interior de cómo el mundo de la institución financiera más poderosa impulsa los mercados. Las acciones de la Fed son siempre y necesariamente bastante pequeñas en comparación con los efectos deseados, y su eficacia se explica por el funcionamiento de un multiplicador inherente a un sistema donde los bancos tenían que mantener reservas en contra de una fracción de sus pasivos. El banco que recibió la de la Fed dinero de alto poder podría prestar el 90% del mismo, y el banco que recibió el producto de ese préstamo le prestaría un 90% de eso, produciendo depósitos en otro banco que prestaría el 90% de eso, etc. Algunos ven la forma en que la moneda fiduciaria, en especial el papel y el dinero electrónico pueden ser, simplemente, creados, como nada menos que magia. El filósofo escocés John Lowe, escribió en 1705 en su libro, Dinero y comercio considerado con una propuesta de suministro de la nación con dinero, que había descubierto la piedra filosofal de los alquimistas, que presumiblemente podría convertir el plomo en oro, o la basura en algo valioso. La clave de la alquimia, dijo, era la impresión de papel moneda, y en 1715 fue contratado por el gobierno francés para poner sus teorías en acción. Lowe fue puesto a cargo del Banque Royal Nacional de Francia, así como de la Compañía del Mississippi, que reunía inversiones de los ciudadanos franceses a financiar operaciones en la Luisiana francesa prometiéndole a los inversores ganancias. Él estableció un esquema de trabajo entre el banco y la empresa, en la que los inversores podían pedir prestado el dinero de papel impreso por el banco para invertir en la compañía. Se esperaba que le pagaran al banco en oro, mientras la empresa pagaba sus beneficios en el papel moneda del banco, el cual era supuestamente redimible en oro. Todo el esquema se derrumbó dramáticamente en lo que se conoce como la Gran Burbuja del Mississippi, y lo huyó en desgracia, muriendo poco después. Pero sus ideas llegaron a influir sobre el escritor alemán Wolfgang von Goethe. En el clásico play de Goethe, Fausto, el personaje del título y su maestro, Mefistófeles, el diablo, ganan el favor del emperador, ofreciéndole el secreto de la alquimia, de cómo crear riqueza imprimiendo dinero de papel. Pronto el emperador preside una robusta economía y un pueblo licencioso y materialista. Sin embargo, la moneda eventualmente se derrumba, al igual como resultan todas las creaciones del diablo, en este juego, a ser ilusiones. Es mi creencia, los masones y otros ocultistas que han sido responsables de crear los Estados Unidos, diseñando el billete de un dólar, y diseñando nuestra economía, han comprendido los principios de la alquimia, y han escogido a propósito la construcción de nuestra economía en estos principios, los principios de crear valor de algo que no lo tiene, y de crear un gran volumen a partir de uno pequeño utilizando el poder de la fe. Les explico mi teoría con mucho más detalle en mi libro El Tesoro de Salomón, la magia y el misterio del dinero de Estados Unidos. En este libro, yo demuestro que la creación del dinero por parte de la Reserva Federal, y su multiplicación exponencial por medio de los procedimientos del sistema bancario, es análogo a la creación y multiplicación del oro en la alquimia. El poder del dinero para transformar casi cualquier cosa o situación a otra es similar a la del poder alquímico del llamado agente universal o piedra filosofal, y el acto de convertir el papel en dólares es como convertir el plomo en oro. Los miembros de la Junta de la Reserva Federal son, en muchos aspectos, como los hechiceros, que conjuran la riqueza, aparentemente de la nada y la distribuyen a voluntad para transformar la economía de Estados Unidos de acuerdo a sus deseos. El dólar es moneda fiduciaria declarado a la existencia por el Banco Central de una manera similar a la creación del universo por medio de las palabras divinas Fiat-Lux, hágase la luz. El dinero fiduciario, mejor ejemplificado por el dólar estadounidense, es quizás la única cosa que realmente no significa nada, y que no tiene existencia independiente, excepto en relación a otra cosa, es decir, lo que puede comprar, o en lo que se puede convertir, y sin embargo es la fuerza más poderosa dentro de la esfera humana de la vida como el azot, o la esencia secreta de la vida de la que se habla en los textos alquímicos. En el Tesoro de Salomón se explora la historia del dólar antes de la formación de la Reserva Federal en 1913, y concluye con que la mayoría de estos principios mágicos estuvieron, desde un principio, trabajando en la economía estadounidense. Como se ha indicado, este sistema depende totalmente de una fe religiosa por parte del pueblo estadounidense en el poder sobrenatural del dólar. La capacidad del presidente de los Estados Unidos y otros funcionarios electos para mantener y mejorar la economía depende en gran medida de su habilidad para manipular la voluntad espiritual de las personas, en gran parte de la misma manera que un sacerdote o un mago inspirando a tener fe en el valor del dólar. Esta fe se refuerza con la terminología financiera actualmente en uso, la confianza, fiduciaria, crédito, etc., así como por los lemas y símbolos que se encuentran en el dinero americano, no solo en los billetes y monedas que utilizamos actualmente, sino que también en aquellos que datan de antes de la formación de la república. Estos objetos por lo tanto actúan como amuletos mágicos, que contienen una unidad de carga mágica que se transmite de una persona a otra, y se multiplicaron, al cambiar el dinero de manos. También actúan como señales de confianza en el colectivo, y la fidelidad al dólar como institución. Los símbolos y frases clave asociadas a él, por lo tanto, Trabajan para encantar al público en un hechizo hipnótico de masas, en el que la mente de cada individuo confirma la creencia de un consenso de creencia en el poder de un dólar, y su capacidad para multiplicarse a medida que avanza a través del sistema. Cada vez que una persona gasta un dólar, o acepta un dólar como forma de pago, están confirmando su fe en el dólar, y lo están utilizando para ejercer su voluntad espiritual. Ahora se pueden entender las misteriosas marcas en el billete de un dólar. Las palabras In God Betrust están destinadas a inspirar la fe en el dólar como moneda, y la fe en la República estadounidense. Uno debe confiar en el dólar de la manera en que uno confía en Dios, porque da a entender que Dios mismo ha optado por favorecer a los Estados Unidos y, por extensión, al dólar. Este se comunica por el mensaje en el reverso del gran sello, Anuit Coeptis, el, Dios, favorece a nuestra empresa. Las palabras e pluribas y, una y los otros doce ejemplos de uno en el billete, junto con la pirámide, nos recuerda que nuestra sociedad se compone de varias partes que son esencialmente unidas, y el dinero es el gran unificador, ya que es la única cosa que todos en el país utilizan. El motivo de tela de araña en el fondo del diseño del billete demuestra que todos estamos conectados a través de la red de comercio. El águila calva en la parte frontal del gran sello parece un poco peculiar, y masónica, y el experto masón Manly Pejol dice que está destinado a representar en secreto el ave fénix, el ave mítica que eternamente muere y renace, y que es un símbolo de la transformación en la alquimia. De hecho, las propuestas originales para el diseño del sello si representaban a un ave fénix en su lugar. Incluso el color verde de los dólares de los Estados Unidos es un símbolo que representa la fecundidad, la plenitud y el crecimiento. La ex tesorera de Estados Unidos Mary Ellen Withrow explícitamente en una entrevista con la revista The New Yorker declaró que por eso se utiliza el color verde. El significado del número 13 está relacionado también con la alquimia. Como explico en mi libro, el número 13 simboliza, por una sociedad protomasónica, un concepto que a su vez era equivalente a la idea de la piedra filosofal. Estoy hablando de los caballeros templarios, los progenitores de la masonería moderna, y los inventores de la banca moderna. Su concepto de Dios, al que llamaron Bapomet, fue simbolizado por el número 13, y como lo explicaré en la segunda parte, Bapomet era para ellos, la clave de la alquimia aplicada, tanto económica como de otro modo. Yo creo que los templarios pasaron sobre los secretos de la alquimia a la masonería, que los utilizó en la creación del dólar estadounidense. Incidentalmente, el uso del número 13 puede ser que no se encuentre solo en el billete de un dólar, sino a lo largo de la estructura del sistema monetario de Estados Unidos, en la forma en que opera la Reserva Federal, por ejemplo. Uno de los ejemplos más notables, sin embargo, es el hecho de que hay exactamente seis tipos de monedas, y siete denominaciones de papel moneda actualmente en circulación en los Estados Unidos. De hecho, desde el principio, el dólar mismo, independiente de su manifestación como dinero de papel cargó las marcas de la alquimia. El dólar no comenzó con los Estados Unidos. Los primeros dólares alguna vez acuñados, llamados taleros en alemán, eran monedas de plata acuñadas en Joachimsthaler, Bohemia, por un hombre llamado Georgius Agricala, a la derecha, que hasta ese momento había sido un alquimista practicante buscando la piedra filosofal. Encontró que acuñar dólares era la respuesta a lo que estaba buscando, y más tarde se conoció como el padre de mineralogía, a causa de la ciencia que él desarrolló mientras hacía minería y acuñaba monedas. Además de esto, el signo de dólar, dólar, parece tener una connotación alquímica también. Se cree que fue elegido por Thomas Jefferson, quien fue el responsable de que los Estados Unidos adoptaran el dólar como moneda nacional. Pero el origen de la señal sigue siendo un misterio. Siempre he pensando que es una reminiscencia del caduceo, la vara mágica de Hermes, un bastón con una serpiente enroscada en ella, que ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la transformación alquímica y de la curación, por lo tanto su uso por parte de la profesión médica. El autor David O'Basson, en los símbolos secretos del billete de dólar, está de acuerdo, y añade que un símbolo casi idéntico al signo del dólar es usado en la astrología para referirse a Mercurio, la versión romana de Hermes, el dios de la alquimia. Existen otras teorías sobre el origen del signo de dólar, todo ello con el sentido último de lo mismo. Los primeros dólares de España caracterizaban las columnas de Hércules y las palabras plus ultra, que significa más allá, escritas en pancartas que eran envueltas alrededor de los pilares. Para los europeos, el nuevo mundo de América era la tierra de larga fábula más allá de las columnas de Hércules, y estos dólares de pilares se distribuían ampliamente en toda la América colonial. El signo del dólar, por lo tanto, Supuestamente evolucionó de acuerdo con esta teoría, a representar dos pilares envueltos en una bandera, recordando que las primeras versiones de la señal dólar incluían dos líneas verticales, no una. Pero el autor masónico Albert Pique ha señalado que las monedas de la antigua Tiro contaban con serpientes enroscadas alrededor de árboles, en representación del jardín del Edén y el árbol del conocimiento, un símbolo equivalente al caduceo. Y el autor Igneisias Anali, Atlantis, el mundo antediluviano, Atlantis, de Antidaluvian World, manifestó su creencia de que el signo de dólar representa las columnas de Hércules entrelazadas con la serpiente del Génesis. En la próxima segunda parte de este artículo voy a revelar, como lo hago en Tesoro de Salomón, los orígenes de la magia del dólar con los caballeros templarios. El descubrimiento de los templarios de los secretos de la alquimia, su conexión con el número 13, y la creación de los templarios, usando este secreto, del sistema bancario moderno, Serán escudriñados. Entonces se explicará cómo este secreto alquímico se relaciona con el legendario tesoro del rey Salomón. Estos hechos deberían hacer que todos se examinen con más cuidado y aprendan a apreciar las cualidades místicas complejas del dinero que muchos de nosotros damos por sentado. El tesoro de Salomón. Comúnmente es conocido ahora, más que nunca, que los Estados Unidos de América fue fundada en gran medida por hombres con una filosofía basada en el ocultismo, es decir, los miembros de la masonería y otras sociedades secretas, que vieron en los Estados Unidos una gran potencial nueva Atlántida o Nueva Jerusalén. Ellos previeron el futuro de los Estados Unidos como un faro para el resto del mundo, guiando a las naciones hacia la formación de un nuevo orden mundial de la paz, la democracia y la iluminación. Hoy mucha gente estaría de acuerdo en que los Estados Unidos es ya, en efecto, en muchos aspectos, el cumplimiento de esta función. Si nada más, la mayoría sin duda estaría de acuerdo en que Estados Unidos ha llegado a dominar el mundo financiero, y que entre las monedas del mundo, el dólar estadounidense es el rey. Pero lo que poca gente entiende es la correlación entre las doctrinas esotéricas de la masonería en las que fue fundado los Estados Unidos-Estados, y los principios económicos que subyacen a la economía estadounidense. Pocos entienden que el dólar es una unidad de energía mágica, y el billete de un dólar en sí mismo un talismán mágico. Aunque muchas palabras han sido escritas, muchos teóricos de la conspiración que analizan los símbolos masónicos en el billete de un dólar, hasta ahora nadie ha sido capaz de explicar suficientemente por qué estos símbolos están ahí, o lo que significan realmente. Ciertamente, ningún investigador ha conectado correctamente las marcas en el dinero americano con los secretos ocultos del sistema monetario americano. En El Tesoro de Salomón, la autora Tracy R. Twimen explica cómo opera la magia del dólar. Afirma que el dólar estadounidense, y el dominio global de dinero estadounidense, han sido clave para el desarrollo de la nueva Atlantis prevista por los padres fundadores, y esto ha sido parte del plan desde el principio. Las riquezas del nuevo mundo dieron lugar a una economía mundial mercantilista, centrada en los Estados Unidos, lo que condujo a la caída del viejo orden económico, allanando el camino para las revoluciones inspiradas por los masones que recorrieron Europa y transformaron el mundo. Esto llevó a la creación de repúblicas seculares y economías capitalistas en todo el Occidente y más allá. Estos cambios, dice el autor, hubieran sido imposibles sin las propiedades mágicas de forma única del dólar estadounidense, y las obras que financiaba. En efecto, según ella, los avances sociales, científicos y tecnológicos de los últimos dos siglos, no podrían haber ocurrido sin ellos. El autor demuestra que la creación de dinero por parte de la Reserva Federal, y su multiplicación exponencial de los procedimientos del sistema bancario, es análoga a la creación y multiplicación del oro en la ciencia metafísica de la alquimia. El poder del dinero para transformar casi cualquier cosa o situación a otra es similar a la del poder alquímico del llamado solvente universal o piedra filosofal. Los miembros de la Junta de la Reserva Federal, dice el autor, son, en muchos aspectos, como los hechiceros, que conjuran la riqueza, aparentemente de la nada y la distribuyen en la voluntad de transformar la economía de Estados Unidos de acuerdo a sus deseos. El dólar es moneda fiduciaria, declarada a la existencia por el Banco Central de una manera similar a la creación del universo por medio de la palabra divina, sea la luz. El autor también explora la historia del dólar antes de la formación de la Reserva Federal en 1913, y concluye que la mayor parte de estos principios trabajaron desde el principio en la economía estadounidense. Este sistema, Dice Twyman, depende enteramente de una fe religiosa por parte del pueblo estadounidense en el poder sobrenatural del dólar. El poder del presidente de los Estados Unidos y otros funcionarios electos para mantener y mejorar la economía depende en gran medida de su habilidad para manipular la voluntad espiritual de las personas, en gran parte de la misma manera que un sacerdote o un mago que inspira a tener fe en el valor del dólar. Esta fe se ve reforzada por la terminología financiera actualmente en uso así como por los lemas y símbolos que aparecen en el dinero americano, no solo en los billetes y monedas que actualmente utilizamos, sino que también en aquellos que datan de antes de la formación de la república. Estos objetos por lo tanto actúan como amuletos mágicos, que contienen una unidad de carga mágica que es transmitido de una persona a otra al cambiar el dinero de manos. También actúan como señales de confianza en el colectivo, y la fidelidad al dólar como institución. Los símbolos y las frases clave asociadas a ellos, por lo tanto, trabajan para encantar al público en un hechizo hipnótico de masas, en el que la mente de cada individuo confirma la creencia consensual en el poder de un dólar, y en su capacidad para multiplicarse a medida que avanza a través del sistema. Cada vez que una persona gasta un dólar, un acepta un dólar como forma de pago, está confirmando su fe en el dólar, y lo utiliza para ejercer su voluntad espiritual. Incluso el conocido signo dólar tiene un significado oculto que está vinculado con estas ideas. Muchas de estas cosas tienen su origen en otra sociedad secreta, una de la cual la fraternidad masónica afirma ser descendiente. El autor de El Tesoro de Salomón revela, en un grado sin precedentes, el papel desempeñado por los herejes monjes guerreros medievales, los caballeros templarios, en el desarrollo del capitalismo y del sistema bancario moderno. Debido a sus contribuciones fundamentales, Numerosos términos financieros modernos, conceptos monetarios y prácticas bancarias se remontan a los templarios. Twain tiene la teoría, con una buena evidencia, de que el plan para la creación de una nueva Atlántida en una tierra más allá de las Columnas de Hércules, las Américas, puede tener su origen en los caballeros. Tal vez lo más sorprendente, afirma el autor, es que el concepto moderno del dinero está conectado a aquel de Bapomet, el ídolo adorado por los templarios que pudieran estar representados en el billete de un dólar con el uso continuado del número 13. También traza una vinculación interesante entre la riqueza de Estados Unidos, el tesoro del rey Salomón, algunos creen que fue descubierto por los caballeros templarios, y el famoso tesoro perdido de los caballeros templarios. Ella cree que esto no era una gran horda de oro, sino una fórmula para crear riqueza. Esta fórmula, dice el autor, fue descubierta probablemente por los templarios y transmitida a ciertos masones, habiendo sido utilizada para construir la arquitectura del sistema bancario de Estados Unidos. Analizando el concepto del dinero en un espectro más amplio, el autor de El Tesoro de Salomón ilustra cómo el sistema monetario de Estados Unidos refleja las enseñanzas masónicas respecto a la riqueza, el dinero y los negocios. Por otra parte, muestra que estos principios tienen su origen en las antiguas tradiciones religiosas de la cristiandad, el judaísmo y la idolatría pagana. En este libro, argumenta exitosamente lo siguiente. Que el dinero siempre ha sido considerado como representante del poder divino y real que la acuñación de la moneda sea asociado siempre con el sacerdocio que el funcionamiento de la economía siempre sea considerado como metafísica que las fichas de dinero siempre han sido consideradas como objetos encantados que la adquisición de la riqueza ha sido a menudo considerada como el resultado de aliarse uno mismo con los poderes divinos o demoníacos.